0: En este episodio compartimos puntos de vista con el maestro en políticas públicas y política educativa por la Universidad de Harvard, Daniel Tapia. Nos cuestionamos cómo ser un país próspero de manera integral, platicando primero sobre el contexto actual de México para entender por qué estamos como estamos. Para entonces, proponer alternativas para convertirnos en un país más competitivo y virtuoso en el ámbito político, económico y social para, con ello, construir en conjunto el país que siempre hemos anhelado, pasando del México posible al México real. Como el cauce del río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros, Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. ¡Bienvenido a Cauce! Hola a todos, bienvenidos a CAUCE. Para mí es un honor que me estén escuchando. Y hoy tenemos un invitado de honor. Ahorita que lea su semblanza, ustedes van a darse cuenta que tenemos un gran invitado que nos va a compartir de su experiencia, conocimiento y calidad humana y profesional todo lo que él sabe para convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en políticas públicas y política educativa por la Universidad de Harvard, Daniel Tapia, quien además cuenta con estudios en matemáticas en el ITAM y relaciones internacionales por la Utlap, Cuenta con 18 años de experiencia en diseño, análisis y evaluación de políticas públicas. Actualmente es director general de GC Genera, empresa de consultoría en políticas públicas. A la fecha ha trabajado con clientes internacionales como la Fundación Lego, la Fundación Kellogg, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Igualmente, ha evaluado más de 10 programas presupuestarios de instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación, entre otros. Adicionalmente, cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional, entre los que destaca un reporte para UNICEF, Europa del Este y dos capítulos en el libro, focalizados a políticas educativas, aprendizajes y juventud. Daniel es consejero editorial de la Selección Internacional del Periódico Reforma. De igual manera, forma parte de la primera generación de Fellows de Aspen Institute México. Finalmente, Daniel forma parte del Consejo Consultivo de Quibernos, un programa social de Grupo Salinas. Bienvenido, Maestro Daniel. Es un honor que pueda concedernos esta entrevista.
1: Oh, pues Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda tu audiencia.
0: Muchas gracias y bueno, para ser muy concisos y como sé que su tiempo es muy valioso, eh, después de esta presentación me gustaría, si para ustedes es pertinente, empezar con la primera pregunta, bajo el contexto de que este episodio se tratará de un México posible, ¿qué necesitamos México, qué necesitan México y los mexicanos para ser un, un país próspero de manera integral? Y para ello me gustaría partir de una breve explicación que nos compartiera respecto al contexto actual en el que vivimos, tanto en el ámbito económico, político y social. La primera pregunta sería, ¿por qué estamos como estamos?
1: Eh, eh, primero que nada, en el contexto actual, eh, no hay que olvidar que este es un problema, eh, el del COVID-19 es un problema de salud pública. Estamos frente a una situación en la que el mundo tiene poca o nula experiencia nunca habíamos pasado por una circunstancia como la que estamos viviendo. Eh, nuestra realidad en todos los ámbitos ha tenido y ha sufrido consecuencias, algunas esperadas, algunas eh, no tanto, algunas básicamente inesperadas, ¿no? Y, y hasta el día de hoy los efectos del virus son muy variados y, y no siguen patrones comunes, eh, tampoco tenemos una evidencia concluyente y por lo tanto los tomadores de decisiones están realmente enfrentando serios dilemas para realmente diseñar alternativas que sean efectivas y eficientes para la sociedad, ¿no? Eh, y en esto sí quisiera como dejar muy claro que todos los países están enfrentando estas carencias y estas dificultades, no solamente en la toma de decisiones, sino también en materia de coordinación. Eh, fundamentado a, a, a esta problemática que acabo de, de, de subrayar, pues esta pandemia está generando eh, efectos colaterales en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social, ¿no? Eh, por ejemplo, en el ámbito económico, eh, pues tenemos una serie de repercusión en, en, en la economía, eh, específicamente en una desaceleración, eh, de acuerdo con algunas estimaciones que han realizado eh, algunas organizaciones internacionales, la economía mundial podría contraerse aproximadamente entre 5 y 7%, eh, América Latina, que es la región más desigual del mundo, tendrá un crecimiento negativo de alrededor del 5%, afectando principalmente a, a las economías más importantes, Brasil, México, eh, Colombia, eh, Chile, entre otros, ¿no? Y, y, y en el caso de, de nuestro país, pues esto obviamente eh, nos va a afectar y nos va a afectar de manera muy sensible. Eh, el pronóstico que tienen dis distintos organismos internacionales es que la caída en México va a ser entre 8.5 a 11% en este año. Es una cifra, quiero dejarlo claro, nunca vista desde hace más de 100 años. O sea, eh, estamos realmente pasando por una crisis eh, única en el mundo, ¿no? Y, y México no es la excepción. Eh, Los efectos pues caray, eh, los efectos van a ser eh, realmente muy, eh, pues muy negativos. Va a haber mayor pobreza, obviamente va a haber menor crecimiento, eh, tendremos mayor desempleo, menor inversión, eh, mayor desigualdad, eh, tendremos menores ingresos fiscales, menores exportaciones, y ahorita quiero detenerme en esta parte, eh, y también obviamente tendremos un debilitamiento institucional por ciertas políticas que, que nuestro, nuestro gobierno ha implementado en los últimos años, específicamente el tema de, de austeridad. Y simplemente para que ustedes puedan entender el grado de afectación que puede tener esta crisis en, en los datos o cifras actuales, el mes de abril y mayo fue letal para las exportaciones mexicanas al caer un 40%. Esta cifra representó la caída más pronunciada en toda la historia de nuestro país, desde que, desde que se tiene registro. Eh, en otros rubros que son sensiblemente también muy importantes para la economía mexicana, como puede ser el caso del turismo, eh, recordar que el turismo representa más o menos el 9% del Producto Interno Bruto, es una de las eh, divisas, ingresos que tiene el país más importantes junto con los, el petróleo y las remesas. En el caso del, 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 del turismo, eh, el, el, la pérdida de empleos, la, la desintegración de micro, pequeñas y medianas empresas y también la falta de inversión que se va a tener en este sector va a ser letal para nuestro país. Eh, en este sector, por ejemplo, para darles un poco más de, 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 de datos, este sector, turismo, es el que más jóvenes emplea y es el segundo en donde más mujeres trabajan, ¿sí?, y es un sector estratégico para el desarrollo regional de nuestro país. Entonces, eh, estoy dando aquí como algunos casos, algunos ejemplos de, de, de en qué contexto estamos y, y por qué estamos así. Ahora, nada más para, para contextualizar, Ixchel, a tu audiencia. Si ustedes me preguntan, eh, ¿el COVID-19 fue el origen de nuestros males? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si revisamos los eh, indicadores o las cifras económicas que teníamos con anterioridad, podemos darnos cuenta que nuestro país ya venía mostrando cifras de desaceleración económica por lo menos desde hace cinco trimestres. Y, y el principal indicador es el que tiene el Inegi eh, en relación a la producción industrial eh, nacional, ¿no? Teníamos ya seis trimestres consecutivos de contracción. Y la caída, nada más para que ustedes se den cuenta, la caída comenzó en el último trimestre del 2018, justo cuando se canceló el aeropuerto. Entonces, esto quiere decirnos que también el liderazgo, las decisiones que tomen nuestros tomadores de decisiones, ¿sí? son fundamentales para condicionar el futuro de un país ante una crisis o una pandemia como la que estamos viviendo.
0: Sí, claro, y justamente es algo que me gustaría recalcar, que si bien el COVID ha llegado a evidenciar muchos problemas que teníamos, pues es evidente que en el ámbito económico, y político y social, desde las estructuras políticas y sociales, pues tal vez el manejo no había sido el más óptimo. Entonces, bajo este panorama, me gustaría tal vez un poquito profundizar las raíces de de la economía mexicana, del, eh, del sistema político y social, porque si bien, como comenta, el COVID vino a pues, evidenciar muchas fallas, me gustaría un poquito de antecedente histórico muy breve para entender la estructura como tal de México, para con base a la estructura poder eh, de ahí derivar algunas soluciones, propuestas, para justamente construir el México que queremos, el México posible.
1: Mira, va a ser un reto porque tratar de manera eh, sí, sí. tan abrumadora integrarlo, pero voy a hacer todo lo posible. Mira, eh, en, en, en el ámbito político, que creo que es algo que ahorita todavía no hemos platicado, pero hay, hay un tema bien interesante. Eh, nuestro país ha tenido muy breves espacios o muy cortas estancias eh, democráticas en su historia, ¿sí?, la primera, yo podría decir que fue en 1911 a 1913 cuando eh, tomó el poder Madero y que teníamos también a Pino Suárez, ¿sí? Eh, durante ese, ese momento tuvimos un congreso que fue eh, elegido representativamente, democráticamente, y fue un corto, una corta estancia democrática eh, en ese momento. Y la más reciente obviamente es ahorita en el 2000, ¿sí? Eh, esto va en sintonía con lo que dicen eh, muchos expertos y analistas eh, como pueden ser José Waldenberg, como en su momento lo dijo Alonso Lujambio, y, y, y la propia, por ejemplo, Jacqueline Pichar, ¿no? O sea, México ha tenido muy cortas estancias democráticas, lo cual, obviamente, nuestra cultura hacia la legalidad y hacia el Estado de Derecho, pues realmente ha sido muy endeble. Sí. Eh, el gran problema también que ha tenido nuestro país, y lo ha subrayado eh, en, en diversos espacios, por ejemplo, Luis Carlos Ubalde, es que desafortunadamente hemos privilegiado más el orden que el Estado de Derecho. ¿No? Y esto se puede ver eh, en datos y cifras eh, que se presenta, por ejemplo, en el último informe país ah, sobre la calidad de ciudadanía que publicó en su momento el INE en 2014. Se puede ver eh, entre las personas que fueron encuestadas que sí, los mexicanos tienen tres valores, eh, digamos, importantes dentro del calce político, dentro del alcance político. Uno es el tema de la, del orden, segundo es el tema de la, de la estabilidad Tercero es el tema de la democracia y cuarto es el Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Todo lo estamos haciendo al revés. Todos los países que han tenido una gran estabilidad han privilegiado el Estado de Derecho antes que el tema de la democracia o antes que el orden y la estabilidad. O sea, no puedes construir una casa si no tienes cimientos sólidos. ¿sí? Es una metáfora que podemos utilizar en esta parte del orden político. Por ende, obviamente, esto podremos explicar la falta de confianza que tienen los mexicanos con sus, con sus instituciones, podemos explicar la baja participación también que tiene la ciudadanía en los asuntos públicos, podemos también, a través del Estado de Derecho o del endeble Estado de Derecho, explicar, pues tenemos eh, una cifra preocupante en materia de impunidad, de acuerdo al reporte que, que, que ha hecho en los últimos dos años la Universidad de las Américas, el índice de impunidad global, y, bueno, pues la corrupción, a pesar de que hemos creado grandes instituciones, de que hemos reformulado muchas leyes, normas, legislaciones a nivel federal y estatal, pues si ustedes revisan los eh, en los últimos 10 años eh, el porcentaje o por lo menos el, el ranking en, eh, que tenemos en el índice nacio, eh, de percepción en materia de corrupción que hace Transparencia Mexicana, seguimos igual, ¿no? Eh, entonces, en, en el ámbito político, creo que nuestro, nuestro gran talón de Aquiles es el Estado de Derecho y, por ende, obviamente, los altos índices de impunidad y corrupción. En materia económica, recordar que a partir de, las de, de la década de los 50, 60, nosotros tenemos un modelo que le llamamos el modelo de desarrollo estabilizador. Gran, gran enfoque al tema del mercado interno. Pasan eh, eh, tres, cuatro décadas. Y se da un proceso de liberalización económica. A recordar que en 1986 México entra al GATT, ¿sí? O bueno, el GATT obviamente era eh, lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio. Y entonces en ese momento la economía de México se empieza a transformar, ¿sí? ¿En qué sentido? Empezamos a privilegiar el mercado libre de comercio eh, por, por un contexto de mayor globalización... Y eh, nuestro eh, país entra en un proceso de mayor liberalización y modernización económica a través de la firma del Tratado Libre de Comercio en 1993-1994. Eh, hoy en día México es uno de los países que tiene mayor número de tratados comerciales firmados a, a, alrededor del mundo. Somos pues, eh, una economía eh, muy atractiva, o por lo menos lo éramos, ¿no? este, en, en materia de inversión económica eh, para los extranjeros. Pero el gran problema es que eh, no hemos sabido eh, identificar con precisión cuáles son esas fortalezas que tiene nuestro país e implementar acciones para, obviamente, ser mucho más competitivos y mucho más innovadores. Y ahí creo que es la clave, Michelle. A ver, te voy a poner un caso. Tú ahorita me comentabas, bueno, México tiene todos los recursos para ser eh, una gran potencia mundial. Pues yo creo que la respuesta está fundamentada en tu pregunta. Hoy en día, esos recursos no son importantes para ser innovadores ni tampoco para ser eh, productivos ni competitivos a nivel mundial. Hoy en día, lo que te da mayor competitividad y mayor innovación tiene que ver con la sociedad del conocimiento. Y en eso, México está muy rezagado. Eh, te pongo simplemente dos datos. México no destina ni el 1% del Producto Interno Bruto en gasto en materia de eh, ciencia, desarrollo y tecnología. No, no invertimos ni el 1%. ¿Sí? El país que más invierte en América Latina es Brasil. ¿sí? México no llega ni siquiera al 0.5% del Producto Interno Bruto. Eso merma nuestras posibilidades. Segundo, en materia de patentes. Los patentes obviamente son los condicionantes de cualquier tipo de innovación a nivel internacional. En México no tenemos eh, un gran número de patentes por cada 100.000 habitantes, que es uno de los indicadores que mejor se manejan en materia de sociedad del conocimiento e innovación. Eso también nos tiene un poco rezagados. Si tú ves, por ejemplo, países como Israel que no tienen recursos, que no tienen, o se están peleando para tener acceso a recursos como puede ser el agua, eh, son mucho más innovadores que nosotros. Eh, entonces, creo que en materia económica ahí podemos entender un poco por qué estamos así. Y en materia, eh, por último, déjame ser muy breve, en materia social, eh, nuestro país eh, tiene actualmente, simplemente como para que... Eh, eh, tomemos un, un dato, ¿no? De acuerdo con Coneval, eh, poco más del 50% de nuestra población se encuentra en una situación de pobreza. Y otro dato que también eh, es preocupante, eh, si tú revisas el, el último trimestre del 2019 en el ENOE, este, eh, es la encuesta nacional de ocupación y empleo que publica la Inegi, tenemos una tasa de informalidad de casi 60%, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta porque, más de la mitad de la población no solamente es informal, sino que se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque no tiene sistema social, shell ¿sí? Y por ende, ante este tipo de factores externos o choques externos como puede ser la pandemia, pues obviamente son los más eh, afectados.
0: Sí, creo que es muy amplio lo que nos comenta y, bueno, yo para puntualizar podría recalcar que eh, básicamente en el ámbito político lo que falta fortalecer es el Estado de Derecho desde que este se privilegie tanto en las instituciones, tanto en la cultura política y social del mexicano, ¿no? El, el pre, que prevalezca el Estado de Derecho sobre el orden, eh, porque el orden puede derivar de diferentes fuentes, ¿no? Pero lo que se busca es que entonces surja del Estado de Derecho este orden, ¿no? Eh, en el ámbito económico falta darle recursos, darle espacio a la innovación, a la sociedad del conocimiento, porque justamente estamos en una en un mundo que cambia muy rápido y justamente lo que más vale ahora es el conocimiento que se genera y entonces como comenta, los tomadores de decisiones y también nosotros desde nuestros pequeños círculos de influencia, pues poner mucho énfasis en cómo desarrollar esa cultura del conocimiento, esa sociedad del conocimiento. En el ámbito social, evidentemente México es de los países más desiguales, donde hay una gran cantidad de población en pobreza, es más la mitad de la población, y como comenta, o sea, derivado de la pandemia, seguramente estos números van a aumentar. Entonces, básicamente, pues sí, hay un panorama complejo en el que justamente ante esta realidad creo que todos como mexicanos tenemos la responsabilidad desde nuestros pequeños círculos de influencia hacer algo, si bien no podemos abarcar todo, creo que cada expertise, cada contexto, cada posición geográfica puede ser un factor importante para mejorar el desarrollo del país. Y bueno, ahorita retomando me gustaría mucho comentar en, en pláticas anteriores con otros especialistas, igual hablamos del tema de la complejidad, ¿no? Que cada vez los problemas tienen que ser más de todos y menos de uno, ¿no? Porque cada vez se uh -huh. necesitan, pues, diferentes disciplinas, se necesita que la gente se involucre más, porque justamente se necesita más especialización y más, eh, pues sí, esa iniciativa por parte de la ciudadanía y no, cada vez las instituciones gubernamentales pierden esa capacidad de soportar todos los problemas económicos, políticos y sociales, no propiamente por que sea una tendencia, creo, en México, sino justamente por este avance tecnológico y por esta privatización de muchas esferas, es que también de alguna forma nos toca hacer de lo que nos toca básicamente a nosotros como mm. ciudadanos y, y como institución privada. Y bueno, en este sentido, eh, ya que nos comentó un poco el contexto general del país, yo sé que su tema de especialidad es el tema de educación, eh, entonces me gustaría que, Fuéramos profundizando un poquito más en, bueno, ya hemos comentado, ¿qué se necesita hacer en el ámbito económico? Precisamente darle más peso, más recurso a la sociedad del conocimiento. Eh, para aquellos que son tomadores de decisiones, ¿cuáles podrían ser algunas claves para sus estrategias políticas? Y bueno, en otro sentido, para nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer para aumentar la competitividad en México?
1: Bueno, eh, son dos preguntas y voy primero por la, la primera que planteaste, ¿no? ¿Qué pueden hacer los tomadores de decisiones? Eh, a ver, yo, yo creo que hay que apostarle a la mejora de la calidad educativa, sin duda, ¿no? Pero eh, también no hay que olvidar el contexto en el que estamos. Eh, tal como lo acabas de decir, el contexto tiene muchas complejidades y uno de ellos es que vamos a ver una gran merma de recursos, no solamente recursos humanos, sino recursos financieros. Vamos a tener que hacer más con menos. ¿Sí? y no solamente México, eso lo va a tener que hacer todos los países. Eh, yo creo que si yo recomendara a un tomador de decisiones que, que, que fuera a tomar, digamos, eh, posesión eh, eh, el día de mañana y, y, y fuera a iniciar con su gestión, yo le recomendaría cuatro eh, propuestas, Ishel. La primera es impulsar una política de desarrollo infantil temprano, ¿sí? porque me parece que es una de las grandes eh, apuestas y que es costo-beneficio, o sea, es, es, es muy óptima. Eh, segundo es el tema de mayor igualdad de oportunidades. Eh, como bien lo sabemos, eh, en México, tú lo acabas de repetir, eh, somos una población tremendamente desigual, pero aparte, en materia educativa, sabemos que hay grupos vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, los grupos indígenas. En México hay más de 11 millones de grupos eh, eh, que pertenecen a esta población y que no tienen las mismas oportunidades que tú o que otras personas, eh, o que yo, ¿no? La tercera recomendación es impulsar el talento, ¿no? Esto es fundamental, o sea, hay mucha gente en México talentosísima y, y, y que desgraciadamente estamos viendo que, que se van a otros países porque ahí pueden desarrollar su talento con mayor eh, eh, integralidad. Y cuarto es fortalecer el desarrollo de habilidades del siglo XXI y, y, y si me permites trataré de ser muy, muy puntual en estas cuatro recomendaciones. En el tema de desarrollo infantil temprano, eh, todos, todos deberíamos de saber que el desarrollo cognitivo y emocional saludable se traduce en una gran ganancia económica y es tangible. Esto lo ha comprobado eh, un premio Nobel de la Universidad de Chicago, eh, el profesor James Heckman, fue el premio Nobel por esta tesis, ¿no? O sea, apostarle realmente a la educación infantil temprana es realmente una apuesta al futuro, ¿sí? Eh, vamos a poner un caso muy concreto, ¿no? El, el efecto que puede tener, por ejemplo, los niños y niñas que participan en, en programas de desarrollo infantil temprano es, es realmente muy exitoso en la escuela versus aquellos que no tienen esa gran posibilidad, ¿no? Eh, como puede ser el tema del juego, como puede ser la lectura, como puede ser el cobijo, el apapacho, ¿no? Son, son elementos muy importantes. En el tema, por ejemplo, de mayor número de, de, de personas que, que, que no se encuentran rezagados, mayor igualdad de oportunidades, eh, yo, por ejemplo, hay, hay una eh, cifra que me parece muy preocupante, ¿no? Luego de 12 años de asistencia a la escuela, es decir, al terminar la educación media superior, 3 de cada 10 estudiantes no pueden identificar las ideas centrales de un texto de opinión. Y 6 de cada 10 no logran adquirir las competencias elementales de álgebra. Y si tú me preguntas quiénes son esas personas que están rezagadas, son principalmente aquellos que se encuentran en estados de alta marginación o que presentan altos índices de pobreza como pueden ser Oaxaca, Chiapas, Veracruz u otros, o Puebla también, ¿sí? O son aquellos, por ejemplo, que se encuentran eh, o que son de una población indígena, ¿no? Entonces, nótese cómo, cómo esta parte tiene que, 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 que atenderse de, de inmediato para realmente garantizar mayores niveles de desarrollo. En cuanto al talento, eh, aquí, por ejemplo, me parece que una de las grandes recomendaciones es que impulsemos los talentos de los niños de la, desde los primeros eh, años de vida, ¿no? Este, simplemente como para tener un dato, de acuerdo a la OCDE, la cuota de talento que tiene México es de 0.6%, eh, ¿sí? Que es una de las peores posiciones a nivel mundial, o sea, realmente no sabemos identificar talento ni tampoco impulsarlo, ¿sí? Eh, nuestra media es 0.6 el estado que tiene mejor cuota de talento es Querétaro con 1.9 es que es muy similar a un, a un país latinoamericano como es el caso chileno pero por ejemplo Guerrero tiene 0.1% que es muy parecido a Honduras ¿no? entonces tú puedes ver que, que dentro de nuestro México hay diferentes Méxicos ¿no? o sea el norte es mucho más desarrollado industrializado, impulsado obviamente por una eh, eh, sociedad civil y un y una, eh, empresariado muy, muy latente y el, y el sur es, es todo lo contrario. Y por último, el desarrollo de, de habilidades del siglo XXI. Eh, pues miren, o sea, yo, yo, yo creo que el, el, el elemento más importante es realmente saber si en las, universidades, en las universidades estamos aprendiendo lo que nos va a permitir ser competitivos a nivel internacional, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que las habilidades aprendidas en la escuela no solamente son bajas, sino que no están distribuidas de manera eh, equitativa, ¿Sí? Quienes tienen la posibilidad de, de aprender en instituciones de educación superior como son eh, muy innovadores, como pueden ser, por ejemplo, el caso del ITAM, el caso del TEC de Monterrey, de la Panamericana, del CIDE, este, públicas y privadas, la UNAM o, o, u otras, pues tienen la posibilidad de desarrollar competencias y habilidades que van a ser, obviamente, óptimas para, para el desarrollo de las personas. Pero hay millones de jóvenes que se encuentran entre 18 y 24 años que no están realmente desarrollando esas habilidades. Y la otra pregunta que hacías tiene que ver con una cuestión mucho más eh, micro, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en educación o qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para realmente atender estos elementos que nos aquejan en el sistema educativo? Yo creo, Ischel, que derivado de esta pandemia, eh, el rol que va a tener el padre de familia, hombre, obviamente mujer, ¿no? De manera, esperemos, equitativa, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a tocar... Eh, ser los maestros que no vamos a ver ahorita en clase, ¿no? Entonces, con el tema de los valores, el tema del conocimiento, la paciencia, pues tendremos que ser eh, una válvula de escape para nuestros hijos o para nuestros estudiantes eh, de menor edad. Y, y sin duda creo que una manera en que puede un ciudadano común y corriente contribuir a la educación en México es participando. En México tenemos muy baja participación de los padres de familia en los asuntos escolares. Si el padre no exige, si el padre no participa, si el padre no rinde cuentas o le pide rendir cuentas, por ejemplo, las autoridades estatales o educativas, perdón, este, pues será muy difícil que tengamos o que logremos una calidad educativa.
0: Y me gusta cómo se van entrelazando los ámbitos porque, bueno, partimos un poco de la pregunta del ámbito económico, pero vemos qué tan derivado está el ámbito social y económico, ¿no? Justamente si le apostamos a la educación, al desarrollo social, por ende, en la competitividad del país va a ser mucho mayor, más sostenible. Y rescato los cuatro puntos para la audiencia. Cuatro cosas que tenemos que apostarles al desarrollo infantil temprano. A, de, a aumentar la igualdad de oportunidades en acceso a la educación, sobre todo para los grupos vulnerables, como aquellos estados de alta marginación, grupos indígenas, sobre todo algo que creo que nos toca mucho en la iniciativa privada y desde donde estamos es impulsar el talento y por último fortalecer habilidades del siglo XXI, que las instituciones educativas, eh, los centros de capacitación estén conscientes de que lo que nos enseñan ahora tiene que servirnos para un futuro próximo. Y bueno, eh, creo que ahorita se han rescatado muy bien el, el ámbito económico y social. Me gustaría eh, brevemente tocar un poco el ámbito político. Sé que es complejo y, bueno, más que nunca hemos visto que, que diferentes liderazgos han llevado diferentes resultados, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, uh -huh. la canciller de Alemania, cómo lo ha manejado y cómo se, de alguna forma se le ha aplaudido, como también otros eh, liderazgos como latinoamericanos, el caso de Brasil, México, o en Reino Unido, también en Europa... Eh, este tema del populismo, ¿no? que si bien se puede decir que es bueno, es malo, para algunos es bueno, para otros es malo, eh, depende en qué contexto se aplique, entonces me gustaría po un poco profundizar, que creo que parte de fortalecer el ámbito político es fortalecer nuestro conocimiento respecto a este contexto, y sobre todo dejar de, eh, no sé cómo decirlo, pero dejar de creer en las, en las falsas verdades, ¿no? en que muchas veces se proponen cosas que no se pueden, o muchas veces... Eh, creo que los líderes están legitimados por una ignorancia de la sociedad. Entonces, me gustaría un poquito profundizar en este tema político, liderazgos políticos. ¿Qué le toca al gobierno y qué nos toca a nosotros como ciudadanos?
1: Eh, creo, tienes toda la razón, estamos viviendo tiempos muy complejos en el ámbito político. Eh, los grandes liderazgos eh, que tenemos en diferentes países eh, han dado... Resultados divergentes, ¿no? Eh, y creo que esto preocupa porque los países más desarrollados no necesariamente son los más exitosos, ¿no? Y lo vemos con nuestro vecino de, de, del norte, o en este caso, por ejemplo, con un, un, un país tremendamente próspero como puede ser el Reino Unido. Este, eh, tenemos dos gobiernos, en el caso de Estados Unidos y en el Reino Unido, que son populistas que no necesariamente se fundamentan en una toma de decisiones objetiva, eh, científicamente probada o con datos, ¿no? que tienden a ser populistas y que tienden, eh, obviamente, a utilizar la demagogia, que tienden a utilizar mucho eh, la narrativa para eh, contagiar, para subrayar eh, ciertas premisas que no necesariamente son reales y que sirve nuevamente para eh, fortalecer a su base política, ¿no? Es uno de los grandes eh, eh, desafíos que enfrenta hoy en día la, la, la humanidad. Eh, segundo, creo que pusiste en, en, en este debate algo importantísimo, ¿no? Y que debemos de darle mucho más espacio. Es eh, el gran liderazgo que están mostrando las mujeres en el mundo, ¿no? No solamente la canciller eh, alemana eh, Angela Merkel, sino también, por ejemplo, la primer ministra de Nueva Zelanda, la primer ministra también, por ejemplo, de Islandia, que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Eh, tenemos por lo menos seis casos de, de mujeres que están tomando las decisiones y las están haciendo muy, muy bien. Eh, y creo que eso debe servir para todos como, como un ejemplo de, de, de cómo se pueden tomar mejores decisiones y generar entornos prósperos. Debe de hacer la ciudadanía en el caso, por ejemplo, me aterrizo mucho más específico. El caso mexicano y si el, creo que en ese sentido estamos pasando por una eh, híjole, ¿cómo decirlo? La joven democracia mexicana está pasando por una, yo podría decir, un proceso un poco contrastes. No, este primero me parece que contamos o hemos contado con mayor competencia electoral, pero eso no ha significado mejores gobiernos, no. Eh, Hemos avanzado en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, pero la corrupción persiste, como lo hemos comentado. Y contamos, o hemos contado con una mayor participación ciudadana, pero, pero, pero está caracterizada por una baja cultura de la legalidad, ¿no? O, o por lo menos podemos evidenciar que, que el ciudadano mexicano no cuenta con valores cívicos y democráticos. Y por último, también creo que es importante, porque esto me parece que es no solamente eh, un legado de los tomadores de decisiones, sino también de la ciudadanía. Hemos creado instituciones y hemos fortalecido normas, leyes y, 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 y digamos, todo un andamiaje institucional eh, sólido. Pero, 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 como lo mencionaba, o sea, contamos con un frágil Estado de Derecho. Entonces, de poco sirve tener una, una serie de leyes, eh, de instituciones que pueden ser sólidas, fuertes, si no contamos con ese andamiaje ¿no? que nos haga respetar eh, la, la constitución o las normas que, que prevalecen en nuestro entorno. Eh, creo que basta eh, decir que, que nuestro país debe de, de, de impulsar una cultura democrática, que no sirva nada más de entender que la democracia es una forma de gobierno, sino una cultura, un hábito de nuestra propia existencia. ¿sí? Eh, que no veamos a la democracia eh, desde un punto de vista de ir a votar y pensar que ya cumplimos fortaleciendo esa parte de la democracia. Esa es solamente una parte, esa es la democracia electoral, pero hay otra que tiene que ver con las obligaciones y responsabilidades que tenemos como ciudadanos, y en eso creo que eh, tenemos un gran, un gran desafío por delante.
0: Claro, sí, sin duda ahorita el, el panorama político y ahora político-electoral muy próximamente en México, sin duda es... Con convulso y, bueno, resaltando, es, estamos ante un panorama de una joven democracia mexicana que se ve contrastada por un frágil Estado de Derecho. Eh, en este tema, ¿cree que es responsabilidad de los ciudadanos que en las próximas elecciones se busque ese contrapeso en los partidos que tienen el poder? ¿Sería una herramienta para eh, buscar ese equilibrio, esa balanza, para fortalecer el Estado de Derecho? Y mi otra pregunta eh, aparte de esa herramienta que puede ser válida, ¿no?, con base en lo que nos comente, ¿cómo podemos hacer de la cultura democrática un hábito? ¿Cómo dejar de ser ajenos al, al, a la política como tal? Porque creo que la política se ha estigmatizado mucho, y bueno, van a ser creo ya tres cuestionamientos <ríe> después de esto, pero eh, creo que mucha de la apatía política es porque se cree que si uno hace algo no va a permear lo suficiente o las estructuras más grandes, ya sea porque las tachan de corrupción o porque son demasiado burocráticas, complejas, que es a veces uno se puede sentir muy limitado a que lo que uno hace o participa puede no tener repercusiones. Entonces, de una manera muy tangible, eh, la primera pregunta, como comentaba, eh, la, el, la, los contrapesos en las próximas elecciones serán indispensables, eh, por ende... ¿Cómo hacer de la cultura democrática un hábito? Y la tercera es, ante una impotencia que se puede sentir ante las instituciones y la cultura política y esta apatía que de alguna forma puede que nos caracterice eh, muchas veces eh, justificada por la corrupción o porque es, eh, todo se maneja a través de élites. ¿Qué nos toca en estos tres sentidos?
1: Sí, mira, eh, recuerdo muy bien que una... En una ocasión le leí a Enrique Krause decir que, que la clave puede estar en una palabra, ¿no? Que tiene que ver con iniciativa. Y, y ahí me parece que la población joven, de la que estoy consciente de tu audiencia es mayoritaria, tiene un peso muy relevante, shell ¿sí? O sea, simplemente tener en cuenta que. que eh, son jóvenes en México, jóvenes desde los 15 a 29 años de edad, alrededor de 35 millones de personas, ¿sí? Entonces, el futuro es de los jóvenes hoy en día. Y, y, y me parece que, como tú bien lo comentaste, este contrapeso en las próximas elecciones, o por lo menos en el corto plazo, será fundamental que lo implementen los jóvenes. No hay un liderazgo más sólido que el de la sociedad civil organizada. Los jóvenes deben de encontrar sus causas, deben de generar capital social, deben de ser un actor preponderante, activo, tener mucho mayor protagonismo en la agenda política, en los asuntos públicos. Su, su participación me parece que, que, que va a ser fundamental para lograr que esas transiciones democráticas o esas cortas estancias de las que habíamos eh, conversado, pues sean más duraderas y, y, y sean mucho más estables de lo que mi generación o las generaciones anteriores eh, realmente han, han, han tenido. Eh, en relación a tu segunda pregunta, eh, yo creo que el desencanto eh, puede deberse a muchos, eh, a muchos factores, ¿no? O sea, si, si tú te pones a ver, por ejemplo, los datos que tiene el latinobarómetro en materia de satisfacción de la democracia, eh, los mexicanos tenemos un, un porcentaje raquítico, o sea, paupérrimo, muy bajo, ¿no? Y, y hay un porcentaje que, por ejemplo, a mí me, me preocupa mucho, que es eh, aquellas personas... Que, que siguen anhelando el regreso de un sistema autoritario ¿sí? versus a un sistema democrático. E, ese es a lo que yo me refería, que, que el mexicano tiene valores poco democráticos y poco cívicos en ese sentido. ¿sí? Y, y realmente hay que entender que la consolidación de la educación para la democracia es, es permanente. O sea, no, no es un tema efímero. O sea, es parte de la vida cotidiana de un ciudadano. O sea, la educación para la democracia eh, es un proceso también gradual y que no se construye de la noche a la mañana. Son valores que tenemos que ir fortaleciendo por convicción y no por conveniencia, que eso es algo muy importante, ¿sí? Eh, y en este proceso, obviamente, para hacer para, para mucho más madura, mucho más sólida la educación para la democracia en nuestro país, el ciudadano, y creo que ahí le doy la clave a algo que tú me comentabas antes de entrar al aire, es... Eh, el ciudadano debe ir desarrollando un profundo sentido social, ¿sí? Bajo una conciencia, obvio, crítica y comprometida con ideales colectivos. Es decir, no tiene que ver nada más al beneficio de uno solo, tiene que ver el beneficio de un colectivo, de un entorno. Eh, eso es algo muy difícil, pero que se va dando a raíz de que vamos entendiendo que el proceso de democracia, como decía, no por convicción, sino no por, por, no por conveniencia, sino por convicción, es un elemento que se tendrá que hacer en, en alianza, en grupo, en el colectivo. Eh, no vamos a poder ganar una guerra solos. Podemos, podemos ganar batallas, pero las guerras las vamos a poder ganar solamente en, en, en colectivos y alianzas. Y, y algo muy importante, simplemente para, para darle, yo creo que el broche a, a estas preguntas que hacías, Michelle, muy interesantes. Eh, hay, hay, hay una cuestión de, de una falta de apatía por parte de la población joven, ¿no? Y esto es real, es un real desinterés por parte de la población joven. Y esto constituye obviamente una debilidad para la, nuestra democracia, ¿sí? Y, y es un, un factor preocupante para el futuro de la misma. Y, y yo creo que el, el joven de hoy tiene que ser el demócrata que tiene que empezar a impulsar esta cultura democrática de la cual hablamos, ¿sí? porque el, el joven de hoy tiene que ser eh, invitado, tiene que ser atraído por nuevas formas de hacer política y no esas formas que, que a lo mejor eh, eh, regularmente se utilizaban, con ¿no? este, el corporativismo, el clientelismo. Eh, no, eso ya no tiene que ser la forma de hacer política y los jóvenes yo creo que lo han entendido muy bien. Los jóvenes quieren, quieren formar parte de, de, de una vida pública mucho más democrática, mucho más transparente eh, y quieren ser actores pre, preponderantes en, la, en, la, en el fortalecimiento de la misma.
0: Evidentemente, como comenta, el trasladar este pensamiento político de un beneficio individual a un beneficio colectivo por convicción será la clave para hacer el México que queremos, el México posible, y rescato mucho la frase que comentaba, que las batallas se podrán ganar de manera individual, pero la guerra solo en conjunto, entonces hoy más que nunca nos toca hacer esos jóvenes, esos demócratas, eh, es nuestro papel más que nunca, justamente convertirnos en lo que nosotros queremos ver en los demás, ¿no? A mí me gustó mucho igual en, en otra entrevista para otra, eh, otro contexto, igual le preguntaba a usted que qué nos toca a nosotros como jóvenes, y bueno, rescato ahorita, y si gusta igual profundizar, que muchas de las cosas que criticamos en las instituciones tiene que partir desde el cambio personal, ¿no? El dejar de lado esa avaricia, esa apatía, esa indiferencia, eh, esa ignorancia, Creo que eh, dejar de justificar o no eh, las instituciones y más bien empezar por justamente lo que nos toca a nosotros como individuos. Y aunado a esto, eh, una de las preocupaciones es eh, la gente se puede sentir muy pequeña, ¿no? Ante sus acciones, ante, frente a, a contextos tan convulsos como el en el que nos presentamos, ante instituciones que parecen ser poco democráticas, ante liderazgos que parecen ser eh, poco empáticos, eh, populistas de alguna forma, eh, entonces, en este sentido, hablando de, de qué debemos dejar nosotros de hacer y qué hacer, y cómo hacerle frente, tal vez, cómo hacer ese contrapeso ante el descontento que sentimos ante las instituciones.
1: Ay, Esa es una pregunta bien compleja, porque creo que no es lineal, es de hecho multifactorial, ¿no? Este, yo creo que hay que tener una genuina valoración de que participando se pueden realmente generar cambios, ¿no? Es, es una genuina convicción de que si no somos ciudadanos activos, si no somos ciudadanos que, que tratemos de mejorar positivamente nuestro entorno, será muy difícil que otros lo hagan. Y me refiero específicamente a esta eh, pues, falsa, falsa premisa de tratar de entender que un liderazgo, un presidente... ¿Sí? pueda cambiar el destino de 125 millones de personas. Eh, esto es imposible. O sea, creo que el, el actor preponderante en este momento, que son los jóvenes o nuestras próximas generaciones ¿no? de ciudadanos, deben de entender que si hay alguien capacitado para cambiar su entorno, son ellos. ¿Por qué? Porque lo viven, porque lo conocen, porque quieren cambiarlo, porque quieren un mejor futuro y porque entienden que no pueden depender de otros. Ahora, no quiere decir que lo, lo hagan solo, volvemos. ¿eh? Eh, en, en este marco de gobernanza, que, que, que lo ha repetido y subrayado muy bien eh, Luis Aguilar Villanueva, eh, me parece que debemos de entender que la suma de esfuerzos entre el ámbito académico, privado, social, ciudadano y público, es la mejor resolución para los complejos problemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? O sea, estos cuatro elementos que comenté son las variables que hacen que la ecuación funcione, ¿sí? Y si no tenemos eso en la cabeza, creo que es difícil que entendamos que el entorno puede mejorarse, ¿sí? Pero aunado a eso, también me parece que eh, como responsabilidad de las próximas generaciones que se dediquen a, a, al ejercicio de lo público, no, de los asuntos públicos en el gobierno, se debe entender que el legado de un estadista se da con, con fundamento a las acciones institucionales que genera, ¿sí? A tratar de visualizar siempre los alcances de las acciones en el largo plazo. Tratar de establecer como una premisa importante el fortalecer las instituciones y no destruirlas, ¿sí? El tratar de dar certeza con una narrativa, ¿sí?, que motive a otros a salir y obviamente a sumar esfuerzos por un país que tiene muchísimos problemas, pero que creo que juntos podemos solucionarlos. Eh, no creo que con esto, digamos, quiera yo caer en el idealismo, porque me parece que hemos tenido casos que, que ejemplifican que sí se puede, ¿no? Y, y el caso más eh, concreto que a lo mejor puedo tener yo en, en, en la cabeza es lo que pasó en su momento, por ejemplo, con Colombia que tuvo un momento, eh, sufría violencia, inseguridad, como nuestro caso, ¿no? Eh, una región muy, muy, muy muy específica, eh, Antioquia, y una ciudad específica, como puede ser Medellín, y un liderazgo específico, como puede ser Sergio Fajardo, pues lograron, digamos, un cambio, ¿a través de qué? Darle mucho poder a la gente, ¿no? Pero el poder, obviamente, condicionado a la participación de otros actores. Creo que en México eso es posible y, y, y estoy seguro que tenemos también eh, muy buenos liderazgos para, para generarlo.
0: Claro, entonces, bueno, sintetizando un poquito esto y para ir cerrando un poco la entrevista, eh, para un México posible necesitamos que gobierno, sociedad, civil, instituciones privadas, eh, empresarios como tal, y la academia tengan como un objetivo construir este México que anhelamos, en el que sepamos que realmente esta convicción de participar nos va a llevar a un beneficio colectivo y justo como comentaban, porque más que nadie nosotros que vivimos, padecemos los problemas, somos los que podemos generar soluciones porque hemos estudiado como tal el problema, lo hemos vivido y no tenemos que dejar que otras personas ajenas, más bien no dejar, sino es más factible que empecemos desde nuestros pequeños círculos de influencia porque eh, somos los que conocemos en este momento el contexto, los que podemos empezar a impulsar causas, e impulsar proyectos y sobre todo... Eh, me gustaría mucho que también en la audiencia que nos escucha y creo que usted comparte esto, que no solamente es hacer por hacer no hay que estudiar las cosas hay que profesionalizarnos y creo que eso también va a derivar mucho los programas, las, eh, las acciones que tengamos para los demás pues también va a depender mucho de qué tan profesionales somos en todo lo que vamos haciendo y bueno, eh, ahorita si gusta como eh, recalcar algo de esto breve que acabo de comentar y ya también para cerrar ¿Algún mensaje final que quisiera darle a la audiencia? Hemos tocado diversos puntos desde el ámbito económico, la competitividad, lo político, el Estado de Derecho, lo social, fortalecer las instituciones educativas, el disminuir la desigualdad. Hemos tocado diversos temas, eh, todos muy enriquecedores. Y ya como cierre, eh, ¿qué le gustaría compartir a la audiencia respecto a este mensaje final?
1: Pues, mira... Eh... Hay una frase que me gusta mucho, que repito eh, cuando me invitan a algunas conferencias y que está relacionada con el tema de participación ciudadana y, y, y está, digamos, versa más en, en, en pensar que los peores enemigos de la democracia no son los regímenes totalitarios, ni liderazgos populistas, ni los partidos políticos eh, eh, autoritarios sino más bien el gran peligro de la democracia o los peores enemigos son los vicios y defectos internos que corroen el espíritu cívico de cada hombre y de cada mujer, que son la pereza, la cobardía, el egoísmo, la codicia y la corrupción. O sea, de, 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 creo que en nuestra generación depende no, 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 no entregarnos a estos cinco vicios y defectos internos que, que mencioné, y, y más bien eh, sacar adelante a, a, a un país que, que, que vive distintas complejidades, pero que creo que el futuro puede ser muy promisorio si realmente trabajamos de manera unida.
0: Muchas gracias, maestro Daniel. Sin duda, eh, esta frase yo también la recuerdo mucho por alguna otra, otra entrevista y por eso la, la sacaba a colación de esta entrevista, porque sin duda me ha marcado, ¿no? Eh, creo que hay que reconocer lo que nos toca a cada uno, exigir a, lo que, a los demás lo que les toca y sobre todo creer que somos, creer y tener esa convicción, porque al final hay evidencias de que solo participando se cambian las cosas que no nos gustan, eh, eh, si queremos crear realidades más justas, igualitarias, con menor desigualdad, pues cada quien tiene que hacer lo que nos toca, y bueno, para la audiencia, eh, bueno, el maestro Daniel es, eh, tiene muchísimo conocimiento, ha desarrollado muchas cosas y bueno, queremos dejar sus redes sociales en la descripción de este podcast. Igual, si lo quieren contactar, estoy segura que su calidad humana y profesional, eh, él es, está muy abierto a responder inquietudes y demás. Y sobre todo, más que nada, y más que todo agradecerle este espacio. Yo sé que tiene una agenda sumamente ocupada, pero eh, agradecer que haya, que crea en este proyecto y que crea en, en los jóvenes y en estos espacios para la inteligencia colectiva y por ende derivar también una inteligencia individual. Y pues de mi parte sería todo maestro agradecerle y no sé si tenga algunas palabras finales antes de dar por concluida esta entrevista.
1: No, eh, agradecerte, este, felicitarte porque me parece que este espacio es muy importante para generar ideas, para eh, integrar nuevos espacios de colaboración, de, de discusión de alternativas para, para problemas complejos. Y te felicito porque me parece que este tipo de eh, tareas que estás realizando con otros jóvenes creo que pueden dejar un buen legado, este, reproducir buenas prácticas y obviamente eh, eh, diseñar eh, estrategias o acciones que puedan eh, implementarse en, en, en un contexto específico. Te felicito, Ishel eh, Agradezco obviamente tu espacio y, y bueno, pues le deseo un, un excelente día a tu audiencia y, y obviamente pues pueden contactarme en las redes sociales este, sin ningún problema.
0: Muchas gracias maestro, de mi parte igual sería todo y eh, les agradecemos que nos hayan dedicado este espacio para construirnos en seres humanos más conscientes y propositivos. Y nos vemos en el próximo episodio, esto fue Cauce.